1: Välkomna till MMA-podden. galaxens bästa. Paul Elvaj här. Hoppas att ni har det bra. Det börjar närma oss höst nu. Det börjar bli lite svalare. Det är lite gråare. Det är lite mörkare. Vi är lite tröttare. Men då är det perfekt med att slänga in lite MMA-snack här så att vi alla blir sköna och positiva igen denna tisdagen den 3 oktober. I det här avsnittet kommer jag att prata om UFC Fight Night 229 Dawson vs Green som är på Apex, UFCs egen Apex i Vegas och det här är ett 12-matchers kort, så som det ser ut just nu och när jag tittar på kortet så får jag ändå lite en sån här det här kan vara lite fighter som lätt säkert kan flyga under och eventuellt att det här kortet kan bli mycket bättre eller matcherna kan bli lite bättre än vad man tror på första så här, liksom anblicken över vad vi har framför oss men innan jag börjar prata om det så jag blev lite nostalgisk igår jag vet inte hur många av er som har sett inlägget som jag lade upp på, på Instagram men det tog upp ett minne på min Facebook och det var att jag och många hade släppt vårat pilotavsnitt till det som då hette 100% MMA eh, och det här var då en idé som jag och många började bolla med varann, vi tyckte att vi snackade så pass mycket om MMA då tänkte vi att vi borde verkligen spela in en podd eh, och vi kommer med det, jag tror att jag kommer namnet 100% MMA eh, och så presenterade vi det där och fick möjligheten att gå upp och spela in en pilot och det var då 2 oktober 2018 så det är alltså fem år sedan vilket är helt otroligt att det har gått fem år sedan den dagen men det första officiella avsnittet släpptes faktiskt inte förrän den 18 december det året och då kan man ju undra hur kommer det sig att det tog så lång tid från pilot pilotavsnittet till att det verkligen blev det som podden är idag. Jo, det är väl för att vi hade egentligen. Alltså, vi gjorde ju den här under Viaplays flagg och vi gjorde den i samarbete med då ILAC like Radio. Och det här tillhör ju då det. Nu har de bytt namn där jättemånga gånger. Men men nämnt. Nämnt grupp, Viaplay, Via liksom, Det här är ju flera enheter som sitter ihop och då är ju radion med ILAC like Radio, med RIX och alla de kanalerna som de har då. Um, så att vi helt enkelt presenterade idén. Jag hade redan kört tror jag öppet sinne tror jag började samma år men på våren om jag inte minns helt fel så jag var redan med en podd uppe på I Like Radio eh. <hör> men sen ska ju såklart det här vi skulle gå igenom, vi, vi liksom bollade idén med via Play. vi bollade den med I Like Radio och det var en stor reljans med liksom, och ganska mycket folk som blev involverade i det här så att det skulle bli liksom, på rätt sätt. För att jag tror att den enda podden om jag inte minns helt fel då nu kommer jag inte ihåg om hockeypodden redan. jag hade börjat eller när den började sen. Jag minns inte riktigt men det fanns lite poddar där men nu vill de väl liksom vi skulle få över det till att det blev mer via Playit Efter många möten, väldigt mycket om och män, så blir det i alla fall att namnet blev då MMA-podden och nu minns jag inte hur det blev liksom att det var via Play i, i vilken ordning det var om det var via Play MMA-podden eller om det var MMA-podden via Play jag kommer inte riktigt ihåg det det där var inget beslut som riktigt vi var involverade i hur de här <hör> sattes sen här framåt några år senare så skiftades det om och då byttes loggan också på podden egentligen utan att vi ens visste om det eh, så byttes slängdes liksom orden om på något sätt också för att via Play ville att alla Eh, poddar skulle vara mer eller mindre enhetliga så jag minns inte om det då var F1-podden hockeypodden och då alla gick under väldigt liknande liksom, logotyper, bilds, bilder och sådär eh, så att eh, det var inte som att vi hade 100% styre över hur det skulle se ut men vad innehållet skulle vara, det var liksom upp till oss eh, det, det, det var ju upp till oss såklart då och sen, för typ vad blir det nu Två, tre år Två år sedan, precis Ja men lite mer än typ två och ett halvt år sedan Då, då lämnade jag via Play Och eh, jag kan säga då att det var inte En garanti att jag skulle få ta med mig Den podden när jag väl Sa upp mig det, det, Jag hade mycket väl kunnat liksom fått få Lämna den podden och starta en ny Eftersom att Alltså det var min idé Men det var inte riktigt 100% min podd Om ni förstår vad jag menar Eftersom att det här var ett samarbete med fler aktörer Jag hade redan innan i sig lämnat via Play För att via Play började ta bort eh, Inte via Play, alltså I Like Radio För att I Like Radio hade redan börjat ta bort poddar Och då fick jag såklart lägga den någon annanstans Och det var inget problem ifrån via Play Att den låg på en annan plattform så länge den rullade då men när jag väl valde att säga upp mig så fanns det verkligen ingen garanti att jag skulle få behålla det som då var MMA-podden. Eller att jag skulle få allting bara att säga nu är det mitt, jag gör exakt så som jag vill med podden. Men jag fick det. Jag lyfte helt enkelt det med en av dem som var liksom delaktiga på Viaplay med att sköta podden och sånt. Och jag sa att jag skulle ju lämna och att jag gärna ville ta med mig på podden och om det var okej. Okay. Eller om jag skulle behöva liksom byta namn. Det kanske inte var så säkert att jag kunde behålla namnet i min podden heller. Jag kanske skulle behöva byta namn liksom helt. Eller starta en helt ny podd. Det var ganska oklart en liten period där. Och det här är nog någonting som jag nog tror inte att jag faktiskt har pratat om det här eh, i podden. Men eh, det var i princip bara ett ganska kort samtal och det var bara så här, Paul Eh, ta podden, det är inget problem. Och det var jätteskönt såklart. För att det är ett mäck att starta upp en ny podd. Även om det hade varit så här: samma podd, nytt namn, ny plattform, nytt ställe att hitta den på. Så man tappar folk på det genom att helt och hållet byta allting. Speciellt om du kan starta en totalt ny podcast. Så det, det, det är inte hundra procent att alla hakar på. Det är jättekonstigt det där, men, men det är verkligen inte det. Um, så det känns i alla fall kul att den, den är kvar och att jag har fått fortsätta göra den så som jag vill och det här ska då vara avsnitt 363 så om vi nu räknar in piloten som inte finns och lyssnar på någonstans då är det då egentligen officiellt 364 avsnitt och skulle man ju också börja räkna in alla Patreon-avsnitt som jag har gjort då är det nog över 400 avsnitt skulle jag nog tro, det är någonstans över 400, garanterat um, för att det senaste året tror jag har släppt både en och två avsnitt på Patreon nästan i veckan så att det är vi är nog, eller jag är nog över 400 avsnitt um, vilket är sjukt roligt och jag är bara som sagt väldigt tacksam över att ni alla lyssnar på podden. Eh, ni som har funnits där sedan dag ett, det är ju fantastiskt roligt att ni som liksom har stannat kvar, att ni uppskattar podden så pass mycket och det är ju jättekul och alla ni som stöttar på Patreon, det betyder ju mycket. liksom, det finns eh, ganska många av er som verkligen har stöttat från dag ett som Patreon kom till, så finns det verkligen ett gäng av er som har varit med verkligen sedan den dagen och och stöttat den rent ekonomiskt och det, det betyder ju sjukt mycket um, så helt enkelt tack, uh, jag glömde också tillägga att jag tror att första avsnittet då var det bara jag och Mange i det första avsnittet sen vet jag inte riktigt när Valdo kom in men jag vet att Valdo Valdo var inte med i, i piloten han tillhörde inte liksom pilotprojektet utan det var jag och Mange um, som, som skapade det som var första piloten, men sen kom Sen ville vi skulle ha med Valdo Jag vet inte om det bara var att han inte kunde vara med I det första officiella avsnittet Eller om det var att han kom in liksom Avsnitt två eller tre eller något sånt där. För, för jag vill minnas att han var med Väldigt tidigt ändå I, i hela processen eh, Sen valde ju de att lämna På grund av olika Vi drog liksom inte in pengar då heller På podden, det, det kanske folk har trott men det, men det har vi inte gjort Så att i början gjorde vi verkligen bara podden av ren så här, passion och kärlek så att det fanns inga pengar från, från något håll utan vi, vi gjorde podden för att vi tyckte det var roligt eh, och det var det som helt enkelt gjorde att de var tvungna att kliva åt sidan, de hade inte tiden att avsätta och, och var tvungna att göra andra och annat, och så kan det bli och sen har det varit många turer på podden men eh, jag har officiellt nog aldrig missat ett avsnitt av den här, här podden i alla fall men i grund och botten så är det ju min idé, det är min, min, liksom. Det här är mitt på den Och jag har väldigt roligt när jag gör det. som jag skrev inlägget: Det är toppar, det är dalar. Det finns gånger då jag bara känner för att lägga ner allting. Jag orkar inte längre. Det, det blir jobbigt. Och sen ibland känner jag bara att det är så otroligt kul, jag kan inte se mig någonsin lägga ner en. Men sen kommer de här grejerna och det är av olika anledningar. Liksom. Det, det beror på helt på olika saker. Eh, ibland får man noll feedback på podden och då känns det som att ingen lyssnar. Ibland får man massa bra feedback på podden och då känns det skitkul. Sen ibland är folk Näggiga av alla möjliga olika Anledningar, och, men, men det är ju så Det är så att driva podd Och det, det vet jag, alltså folk, och jag har, Det där har jag rockat ut för tidigare Så det är ingen konstighet att folk är, är Negativa hit och dit, men, men Överlag så måste jag säga, det är verkligen bara Positivitet vad gäller Vad gäller podden, så Återigen, supertack för att ni För att ni lyssnar Att ni gillar podden så ja, det är väl inofficiellt femårsdagen, men det blir väl helt officiellt blir femårsdagen den, den 18 december. Så nu fick ni i alla fall lite historia om podden. Ifall ni inte, vilket ni förmodligen då inte visste, men, men nu vet ni. Här fick ni lite MMA-podden historia om, om hur den har kommit till, hur det har gått till och så vidare. Så att, där har ni. Okej, okay, ska vi kolla då. UFC Fight Night 229 Vi har Grant Dawson Mot Bobby Green Vi börjar med Grant Dawson Som är 29 år gammal 178 cm lång, har 20 stycken vinster 4 och 13 sub, 3 domslut. En år gjord, han har en förlust Och det är en förlust via knock. Den förlusten då får man backa långt bak Till en promotion som hette, eller en organisation som heter Cage Side Promotions Och det var den 30 april 2016 Var han avslutade i första ronden eh, Sen hade han då En ojord mot Ricky Glenn Och det var På Costa Vettori galan det var oktober 2021 Efter det har man nu tre stycken matcher Jared Gordon, Marco Madsen Och senast Damir Smagolov Han avslutade Gordon och Madsen Men fick en helhet domslut mot Damir Ismagolov Det var i år, i juli Tittar vi då på Bobby Green 39, inte 39 Han är 37 år gammal Han är också 178 cm lång 30 vinster 10 och 9 sub 11 domslut. En och jord han har 14 förluster för 9 och 2 sub 8 domslut och en och no contest. Alltså han har gått sjukligt eh, mycket matcher. Han har helt enkelt 46 matcher totalt. Det är extremt det är galet. Um, han kliver in. Åh oh, just det, han hade no contest mot Djurgården var den där skallningen och sen vann han senast då mot Tony Ferguson innan det torskan mot Islam Makhachev och Drew Dober. Alltså det är blandat och gett här han Mycket sett två förluster på rad Har han när jag tittar på hans rekord det, det är som att han, ja vi får liksom backa till 2011 för att få honom Där han har torskat en match Och inte fått två på rad Men varje gång han har påbörjat förluster så har vi tre förluster Plus en oavgjord en vinst, två förluster Tre vinster, två förluster Två vinster Två förluster, en no och contest Och en vinst Alltså Bobby Green är Han är bra han är jobbig Väldigt jobbig fighter Att ha att göra med där inne Men Tittar vi nu då på en kille som är Väldigt mycket yngre än honom Grant Dawson som är 29 år gammal Som har gjort väldigt bra ifrån sig Och som förmodligen är I sin prime just nu skulle jag vilja säga Jag tycker ändå alltså Tittar vi på till exempel Marco Madsen matchen Alltså Att, att, att kontrollera Marco Madsen och Submitta honom som en olympisk brottare Det, det säger ganska mycket um, Det säger ändå ganska mycket Nu skulle jag väl nog ändå säga Att jag tycker att han får absolut ett Mycket tuffare test I sin karriär med att möta Någon som Bobby Green som verkligen har varit där inne Med lite så här who's who ifrån UFC jag menar, Trots förluster nu med det Maschachev, Drew Dober Tony Ferguson um, R.A. Quinta Rafael Visiv, Thiago Moises han har mätt liksom stora namn det andra går inte kanske riktigt att säga om Grant Dawson han har lite namn där som jag tycker ändå är intressanta men, men det är inget så här, det är inget mega speciellt eh, det, det, det tycker jag nog inte men jag tror ändå att den som kommer kliva ut som vinnare på lördag är Grant Dawson jag tror det jag tror att Grant Dawson kommer att lösa eh, pusslet som är Bobby Green. Det är en match som jag ser fram emot för att jag tror nog också att Grant Dawson är nog en som kille som snudd på flyger nog lite under radarn för folk. Eh, det här bör vara hans första main event. Jag kan inte komma ihåg att han ska ha gått ett main event innan han har bobby gjort ett bra med event och Bob Green fighters är ändå relativt ja juli, ja ah, okej, okay, det är inte jätten. Jo, men det är det ju. Det är ganska ny, typ två månader sedan. Um, spännande match. Um, väldigt väldigt spännande match. Så vi får helt enkelt se hur det går. Kom in event har vi Joseph Bodybags Pfeiffer mot eh, Abdul Razak, eller Ja, precis Abdul Razak, Judo Thunder, alla Alltså Judo Thunder, det här är en snubbe. Vinner han då är det via och för han har 12 vinster, då kommer vi Hans förluster är fem stycken, en via och fyra stycken domslut. Just nu har det inte sett sjukt bra ut. På hans tre senaste matcher är så här. Han vann mot Alessio de och to Torskan mot Black Buckley split, eh, vann mot Claudio Hiberio. Men innan det han torskar tre stycken matcher på rad Så att jag menar, den här killen har Fyra förluster på sina senaste Sex matcher med start 15 juli 2022 Det är inte ett fantastiskt rekord Men Den här killen Har verkligen Bomber i händerna Och han kan avsluta bokstavligen Vem som helst i den vikklassen Väldigt, väldigt snabbt Väldigt, väldigt snabbt Och det är många gånger rätt Brutala knockouter Riktigt obehagliga knockouter eh, Han möter då Joseph Pfeiffer Som är 27 år gammal 185 cm lång eh, al Kalasan är 178 Pfeiffer har 11 vinster 8 och 2 sub, 1 domslut han har 2 förluster, 1 knock och en sub Nocken då Som man har det är, alltså, det, är, ja, det är inte nok, det är en TKO Och det är ett kast Från relativt hög höjd i Contenders series Han mot Stoltfos 2022 eh, Armbågen Pajar, eller den, den går och led Och det är precis det som hände med Tobias Harrila Nu i helgen, det är en liknande händelse eh, Vilket är ju Alltså det är obehagligt och, och, och jag har pratat med en del personer I helgen, liksom, det som hände Harrila det, det galna där är att vi har liksom inte riktigt sett Den typen av skadan Om vi backar så här. De senaste, vi säger 5-6 åren Det har inte varit en väldigt vanlig skada Men tittar vi typ så här De senaste, ja men typ då Sen 2020, så om vi backar 10 år Och säger vi från 2020 Så har vi börjat se den där typen av skadan mer och mer Det har börjat bli mycket så här så kallade Freak accidents i UFC Det är nog kasten, arm flyger av alltså, Det har börjat dyka upp väldigt underliga skador och speciellt den här och det är inte så konstigt, tar du emot hela din kraft, ja det är en rätt stor risk att, att armbågen går i led eller en axel eller vad det nu är man har i alla fall återhämtat sig från den skadan så vi får hoppas att eh, detsamma är med Tobbe, jag kan bara säga att jag snackade, skrev lite med Tobbe, han tyckte ändå att allting var lugnt, det kändes bra och att han skulle komma tillbaka och ja på den vägen, så ändå skönt att höra att han är i gott mod och bara redo att liksom ta sig tillbaka och bli hel jag vet inte hur mycket Josef Pfeiffer har jobbat med, med rehab men när det gäller de här typen av skador den enda rekommendationen jag kan rekommendera för folk är att göra alla de här tråkiga övningarna och stabilisera upp alla muskler i lederna. Liksom, de här riktigt tråkiga gymövningarna måste man göra ganska mycket. Och jag tror att det börjar bli viktigare och viktigare med tanke på de skadorna som börjar komma så är det bra att verkligen stärka upp. Ja, det är väl typ det. Sen kan man ju inte göra så mycket när det blir. Ju högre höjd, då, större risk och då kan det ibland spela en så stor roll hur starkt du är där. Men men vi har en jävla massa små stabiliserande muskler och det gäller att verkligen jobba upp dem. Alltså den här matchen jag är, jag är, jag är kluven. Det sjuka här är då att, att vad gäller Pfeiffer, han kliver in med fyra vinster på rad. Eh, två av dem i runda, två, de andra två i runda och alla är knockouter. Eller TK och en knockout. Så att jag kan verkligen se den här matchen ta slut i första ronden. Eh, mycket väl ta slut i första ronden men jag har inte en aning om vem. Eh, det jag har sett av Pfeiffer nu, alltså han är ju Anna i roll alltså Han har just nu sjuk mycket vind i seglen Och Alltså det är typ som att Jag vill säga att jag tror att Pfeiffer vinner Men, men när man står och slagväxlar Med Abdul Razak Al-Hazan Alltså då Alltså man kan så lätt somna där inne Så att eh, Spännande match vä vä Väldigt spännande match Sen har vi Alex Morono Joaquin Buckley det är som jag säger när man börjar höra namnen här Det är, det fin, det, 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 det är, det är lovande Det är lovande för de här matcherna kan se ut För att alla som möts här Är ändå fighter som verkligen brukar Vrida upp och köra på Så det ska bli riktigt kul att se Morgonen är 33 år gammal, 180 cm lång har 23 vinster, 6 knock, 7 sub 9 domslut och en sån här Other som är något annat, han har 8 förluster 3 knock, inga subs utan 5 domslut och en och annat test han kliver in med vinst i ryggen mot Team Means Torskade in mot Santiago Ponsinibio Innan det hade han fyra vinst på rad Men om vi tittar på Ponsinibio-matchen alltså Han ledde två ronder och hade väldigt bra kontroll på Ponsinibio Men blev prickad och avslutade i tredje ronden Och det är så det är Men det var inte som att det var en överkörning av Santiago Ponsinibio Utan han var verkligen inne i matchen Joakim Buckley, 173 cm lång, 29 år gammal 16 vinster, 12 kommer via och 4 domslut han har 4 förluster, i 4 via och. alltså, även här oj, hans tre senaste matcher torsk mot Nasr Dinimavov, Chris Curtis vann mot Andri Filiao huvudspark i maj i år jag tror att det här kommer bli en riktigt bra match det är, vad jag, det är vad jag tror, jag vågar inte ens spekulera vem som vinner, men, men det här kommer att bli en, en riktigt underhållande match som sagt, alla matcher har verkligen Fight of the Night-potential liksom, De flesta matcherna på det här kortet har verkligen det Sen har vi Drew Dober Mot Rick Glenn Nu ska vi se här Drew Dober, 34 år gammal 173 cm lång, 26 vinster 13 och 6 och 7 domslut 12 förluster, 2 och 4 sub, 6 domslut Och så har han en no contest Och torskade mot Matt Frivola i första ronden Ja, han ville ju gärna ha när här Paddy Pimlet Matchen, Matt Frivola Steamrollade honom och ja det, Sen började Matt Frivola kalla ut honom Men nu ska jag istället Paddy möta Tony Ferguson Jag kommer prata lite om det här sen um, Ja men Som sagt Jag gillar Drew Dober. Jag tycker att han är en underhållande fighter Ricklen är 34 år gammal, 183 cm lång 22 vinster, 13 och 3 sub 6 domslut, 7 förluster 1 och 4 sub Två sub förlåt, fyra domslut och två oavgjorda. Alltså den här killen fightas inte jättefrekvent. Han hade ett upphåll mellan 2018 och 2021. Gick två matcher 2021. Han har gått en match 2023. Um, alltså jag, jag tror att Drew Dober vinner. Ja, alltså det, det, bli, det, det kommer bli en så sjuk mental förlust För Drew Dobry för den torska mot Rick Glenn Jag menar Rick Glenn just nu Senast han var 2021 Han fick en oa gjord mot Grant Dawson um, Och aha, jag vet inte ja, I don't know Jag är inte superimponerad Av det jag har sett av Rick Glenn Om jag ska vara helt ärlig Så den här blir ganska enkel Jag säger Drew Dober tar det Sen har vi Filippe Linz mot Ion Kuttelaba. Linz, 38 år gammal, 186 cm lång, 17 minster 9 och 4 sub, 4 domslut, 5 förluster, 4 vn och 1 domslut. Kliver ni med 3 vinster i ryggen, Marcin Proknau, och Vincent Pro, Maxim Grishin. Möter då Ion Kuttelaba, 29 år gammal, 186 cm lång, 17 minster 13 och 2 sub, 2 domslut. Han har en år gjort, nio förluster tre och fyra sub ett omslut, en other och en no contest. Han torskade tre matcher på rad och det var verkligen en måste vinna match för honom när han möter Tanner Bowser och han löser det och knockar honom eller tekoar honom tidigt i rond ett. Um, den här är jag vet inte. Jag, jag, jag ska vara ärlig. Filippe Lins är ingen person som direkt så här har fastnat på min nätinna uh, så att jag har inget inga större minnen av hans matcher och det kanske är för att de helt enkelt inte är speciellt roliga Ion Kuttelabba sticker ju ut han har sitt sätt på walk alltså på stare down man ser honom han fastnar igen på hans näthinna det andra går inte riktigt att säga om Felipe Lins men när vi tittar på luststreaken här på Ion Kuttelabba så är det samma där det är inte som att man är att ah, han kommer vinna det här han är ojämn Kuttelabba han... Han kan sänka någon jättetidigt men sen kan han också åka på stryk. Och det är någonting vi har sett honom ibland så det är det väl att han har haft lite problem med konditionen. Bränner ut sig en aning ganska tidigt i första ronden um, för att sen typ bli kontrollerad och, och torskat om slut eller bli avslutad. Men han har också förluster i första ronden. Så att ja, men ojämn helt enkelt. Ojämn. Så den här är knepig. Här får vi helt enkelt bara se. Vem som, vem som tar det Sen har vi Alexander Hernandez Mot Bill Algeo Alexander Hernandez 31 år gammal, 176 cm lång 14 vinster, 6 nok, 2 sub 6 domslut, 6 förluster 3 nok, 1 sub Och 2 domslut Så alltså det är en riktigt intressant Egentligen UFC karriär Han debuterar mot Benilde Arijurs Gör ju lite den där fulingen om att ska klappa Men så slår han honom och vinner och, och, alltså Jag tror att had, Hade inte det hänt Då tror jag att Benilde Arios hade vunnit den matchen Sjukt bra av, av Hernandez att göra så eh, Han tog sig liksom in Och vart väl typ direkt rankade För mig också Vinner scenen mot Oliver Aubin Mercier Domslut Sen mötte han Donald Cerrone Bist släckt i andra ronden möter Francisco Trinaldo torska domslut eller vinner domslut möter Drew Dober blir avslutad via slag i andra ronden Chris Grutschemacher möter honom <kör> blir avslutar honom i först tidigt i första ronden möter Thiago Moises förlorar domslut Mike Brennan vinner han nock i första ronden sen möter han Nato Carneiro avslutad av Mission ronde 2 Billy Quarantio blir avslutad via slag i rond 2 möter senare Jim Miller och vinner mot honom alltså Väldigt mycket upp och ner I hans karriär Eller i hans UFC-vända Måste vi ändå säga Han har liksom fem förluster här Av sina sex, de kommer i UFC Sen har vi då Bill Adjo, Senior Perfecto 17 vinster 4 och 7-sub, 6-domslut 7 förluster blir så mitt av 2, förlorar 5 via domslut Torska senast Mot Andre Finley delat omslut hade innan det vunnit mot Anderson Brito Herbert Burns och vann senast mot TJ Brown submit on och really make alltså jag vet inte jag, här tror jag nog bara Bill Algeo jag, jag får bara den känslan jag tycker att Bill Algeo har man sett få problem i matcher men liksom lyckas vända Hernandez jag kan nog inte riktigt säga samma sak antingen så vinner han men när det blir jobbigt så, så förlorar han så att eh... Här tror jag nog ändå att det är Bill Algeo som kommer att ta det. Nu går jag igenom de här lite snabbare. Karolina Kovalkiewicz möter Diana Warrior Princess Belbita. Kovalkiewicz det här är rätt otroligt egentligen. Hon torskade fem stycken matcher på rad alltså. Men nu har hon vänt det. 2022 var hon två matcher. I år har hon vunnit en match och då möter hon då Belbita som har gått debiterade UBC 2019 vann mot torska mot Molly McCann torska sin andra match också vann mot Anna Goldie Torskade sen mot Gloria de Paula mötte Maria Olivera vann mot henne nu får hon ju då ändå sitt största namn i karriären det är Karolina Kovalkiewicz Alltså. shit Kovalkiewicz är 30 alltså Kovalkiewicz fyller 38 om typ en och en halv vecka um. Diana är 27. Alltså, det här är knepigt. Alltså, som person, jag diggar verkligen på Karolina kovar jag, jag tycker hon verkar så bara, så otroligt genomsnäll person. Jag har fått, jag vet inte, när man ser, henne hon känns bara glad, positiv. Liksom, det finns inget ont i den tjejen. Eh, som man vill liksom inte säga något dumt om henne heller. Men, men jag menar. Det är jättefint att hon har vänt på den där Förlustsviten, jag, jag tycker det är Otroligt snyggt Men jag är inte helt övertygad Och då är det inte som att Belbita sitter med Världens rekord Och bara oj, oj oj hon kommer köra över Kovalkiewicz Nej, jag ska helt ärligt talat säga: att Det enda som gör mig kluven Till att säga att Kovalkiewicz kommer vinna den här matchen Det är för att Belbita är yngre That's it, Kovalkiewicz börjar bli äldre Hon är äldre och i MMA-gamet alltså när man närmar sig 38 det är en ganska hög ålder och hon har varit där länge eh, hon har totalt gått 22, alltså de har gått lika många matcher båda har 15-7, det är ju för sig rätt intressant att båda sitter på ett typ identiskt record eh, jag vet för lite om Belbita, jag vet mer om Kovalkiewicz men jag tror att Kovalkiewicz MMA-karriären den närmar sig sitt slut eh, men nu har hon trots det, hon sitter med tre vinster i ryggen jag vet att hon gick över på den här vegankosten ett tag, då tror jag till och med att hon bröt jag, jag tror att hon bröt sin arm i den där jag, vet inte, jag kommer inte ihåg men, men, men hon hade gått över till vegankost och tyckte allting kändes skitbra och så torskade hon, det var något sånt där så att, jag vet inte om hon har börjat köka kött igen, jag har ingen aning eh, men eh, nu ser det bra ut eh, Alltså jag typ hoppas på Kovalkiewicz Det är väl det enda jag kan säga Jag typ vill att hon ska vinna Så jag kanske sitter där och försöker leta efter en anledning till Varför hon ska vinna Men jag är inte säker alltså, Jag vill att hon ska vinna Men jag tror nog att Belbita på grund av ålder Förmodligen kommer ta det Men 50-50 helt enkelt Det är väl det enda jag kan säga Sen har vi Chris El Guapo Gutierrez som kliver in med 19 vinster, 9 och en sub, 9 domslut, 2 gjorda, 5 förluster i NBA sub och 4 domslut. <hör> Vann mot Fönke Edgard och det var hans fjärde raka vinster, knät i första ronden, torska senare mot Pedro Munoz. Han möter Montel Quick Jackson som har 13 vinster, 7 och en sub, 5 domslut, två förluster och alla kommer via domslut. Clive just nu är snyggt med fyra stycken vinster på rad. Torskade senast mot Brett Johnson, det var 2020. Uh, jag vet inte. Här är jag kluven. Intressant match. Det blir kul att se om Chris Gutierrez kan vända på, på seger. Jag, jag tror att det här kan bli en, en underhållande match. Sen har vi Archie Long eller vad han heter möter Johnny Munoz. Vi har Vanessa Demopoulos som möter Kanaka Murata. Vi har Nathan Maness som möter Mattius Mendonca. Och så har vi Montana Della Rosa som möter J.J. Aldrich Där har vi matchkortet. Okej! Okay. <tryck> Alexander Löf och Tobias Harila fightades i Cage Warriors nu i helgen. Och det var. Det var väldigt kul att se. Jag kommer börja med Alexander Löf Som gjorde en helt Otroligt bra match Alltså det var så sjukt Sjukt bra match um, Väldigt, väldigt bra match Han förlorade Tyvärr um, Man kunde se på slutet Att det var en lite Konditionsfråga Jag läste som hastigast På MMA-nytt och jag kan, jag kan ha helt ha missuppfattat det här. Eh, så att eh, ja, i alla fall jag, jag, jag kan helt ha missuppfattat det. Jag vaknade, jag vaknade väldigt tidigt läste det. Jag är lite bov av för Jag hade inte resa att skumma igenom det. Men jag tyckte jag läste någonting om att han ska ha varit liksom, haft en förkylning eller varit lite sjuk innan. Eh, och det kan då förklara den här upplevelsen som jag hade av, av konditionen. Dock så har det ju högintensiv match så det är inte konstigt alls att man blir påverkad i en sån match. Han var väldigt nära avslut i rån två. Nu minns jag inte exakt vad det var som gjorde att han inte fick till det men man kunde se i tredje ronden att oj det här blir tungt och man kunde se att Luke Riley var en aningen fräschare men otroligt bra fram och tillbaka och den här matchen har blivit väldigt hyllad Många har redan slängt ut att det här är Fight of the Year Fler har till och med sagt att det här är liksom bästa Fighten någonsin i Cage Warriors Och det är En bra grej för båda två Alltså båda Killen Luke Riley Och Alexander Löf. alltså shit Vilken prestation eh, Otroligt roligt att se när, när fighters kan leverera på den här Nivån alltså eh, Och Alltså för mig, det finns väl inte direkt någon förlorare i den här typen av match Det, det är, det, det här är bara, en sån här match gör det känd Vinst eller förlust gör det känd, fler kommer se och, och, och man ser att det verkligen är fram och tillbaka Och det här är varför jag ibland är försiktig med att säga att vissa matcher är så här. Fight of the night eller inte, för att ibland blir man lurad Jag har sagt det flera gånger tidigare, ibland ser man en match och så bara Oj, 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 det är värsta matchen, oj, vad sjukt, fight of the year, bla bla men sen när man ser om den så ser man det, fast en person var inte med i matchen, utan det var verkligen bara en, en skolning från den ena personen och det är det man är av. Men det för mig blir inte en fight of the night eller fight of the year när det är en person som kanske har årets prestation, det blir något annat. Men den här matchen, det var verkligen, det var fram och tillbaka hela tiden, det var knockdowns så nästan knockdowns och så Alltså båda var så nära avslut Och det verkligen bara fladdrade fram och tillbaks Så många gånger Vilket gjorde det bara så sjukt spännande eh, Jag drog en liten så här Instagram live kommentering Över den här matchen Och den finns på Insta om ni vill gå in och titta på den eh, Och det var Så jävla häftigt att se Och jag tänker att jag kommer nog göra lite mer Så här Instagram live kommenteringar Vid tillfällen då vi har matcher som ligger rätt tid och så, då kommer jag nog köra lite sånt igen, för det verkade som att det var ganska uppskattat, och vill ni att jag ska göra det, skriv till mig någon gång, så länge det inte är en gala som är fyra på natten, så här ja, oh, Paul, snälla kommentera live, på, det kommer inte hända för då kommer jag sova, men annars, gör det, om det är någon match som ni tycker att jag borde köra på, säg liksom, till om ni vill att jag ska gå live på Instagram också för att köra typ, live, så hör av er, alltså det är också så här, ibland Glömmer jag bara? Och, och ibland är det kul när de bara säger fan jag vill att jag går live. Så blir jag lite peppad att gå live också. Så att man, man kan hjälpa mig där också. 7, 7 av match, återigen. Rustigt bra match. Jag har ni inte sett en serien? För det här var det var riktigt bra. Eh, det, var, det var otroligt otroligt bra. Jag eh, kör live kommentering på harlas match med. Jag valde att radera det för jag tycker att liksom, skadan som blev, det kändes bara inte kul att låta den live ligga kvar så därför finns det ingen live men det gjorde det än i alla fall. För honom också. Men eh, alltså. Harla fick inget uträttat i den här matchen. Det är ett, Så krast är det. Händin eh, klingade bur, tog ner honom. Som, det, det var så i princip tre ronder tills den där oh, obagliga skadan kom och eh, det blir intressant att se här hur Harila liksom vad han väljer att göra efter den här förlusten för att det finns matcher, typ när han möter Macedo tycker jag det var sjukt bra, han blir nedtagen men han kommer hela tiden därifrån men Macedo är mer liksom BG-snubbe um, och BG-snubbar behöver inte alltid vara sjukt bra i grapplingdelen delen um, det är fortfarande två helt olika saker men här var det tydligt att det här hålet, det måste täckas i hans game. Det måste täckas i hans game. För det var tydligt att Händin hade hittat en lucka som gick att exponera. Så jag är nyfiken på att se hur, hur han styr upp det här. För jag tycker jag har sagt det förr, jag säger det igen. Harila är en kille som kan ta förluster väldigt bra han brukar liksom skapa förändringar vid sina förluster, jag tycker ändå att han har kunnat se sina förluster för vad de är och jobbat på det, men men det här måste verkligen jobbas på, det, det, det måste verkligen jobbas på, sen vet inte jag om det har varit något annat, som med löftet att jag läste det, att han kanske hade varit sjuk eller vad det nu var, men men här ja, tyvärr det är det, det är tråkigt med skadan det är riktigt tråkigt Nu får vi se liksom om han läker upp och blir helt snabbt Så, så får vi se Får se var vi landar där. Men väldigt kul också att se två stycken Från Västerås liksom gå På Cage Warriors Att Tobba hade Huvud Main event helt enkelt, huvud, huvudnumret på kortet Och att äh, Löf var där också Jag ser mig också att de har en bra relation Till, till Cage Warriors så vem vet, vi kanske kommer se Tre svenskar på huvudkortet vid tillfälle I Cage Wars, det också var något Så att eh, Svenska med ma blomstrar, det är väl bara det man kan säga Nu var det då blivit dags eh, Prata om Tony Ferguson och Perry Pimblett Ja Alltså den här matchen har ju Typ Kluvit mig lite Det har varit fram och tillbaka med vad jag har Tyckt och tänkt om den här matchen Först har jag varit så här, oj fan, nu får en till match var känslan och här har jag, nu jag brukar säga att jag brukar inte lyssna på innan jag pratar och så där. men här har det varit lite oundvikligt för att det, det kom efter att jag hade spelat en podd så jag har lyssnat en hel del på vad folk har sagt och jag tycker nog ändå att så här. Kilssonen hade en ganska intressant vinkel på det. att den ena har vunnit sex matcher men vunnit mot folk som inte är stora namn medan den andra har torskat sex matcher men bara torskat mot så här Väldigt stora namn uh, Och det är ju Faktiskt ett, ett ganska så Korrekt sätt att se på det också Jag menar vi är ju Många, jag ska inte säga vi är men, men, men många är ju skeptiska till Pärde Pimlet och speciellt efter Jared Gordon-matchen Eh, dels att han verkar ju vara helt uppblåst i sig själv i vad gäller hur den matchen hade gått när väldigt många inklusive mig tycker att han förlorade den så tycker jag själv att han vann den och att den var typ nästan ensidig vilket ju bara ja men det är helt sjukt och hela den här grejen med Ariel One i samma vecka tror jag också bara togsänkte hans varumärke speciellt när man är en person som ja men ska stå och snacka om ja men typ mobbing och, och, och folks mentala hälsa för att sen liksom sitta och pissa ner en, en individ i typ 10 plus minuter blir ju bara väldigt konstigt och speciellt när det är en individ som ändå är väldigt omtryckt av många då är det i det här fallet så att jag tror inte han gjorde så mycket för att så här höja sitt varumärke i under hela den veckan och, 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 och presskonferensen det var, liksom, det var, det var bara det var bara en soppa av skit för parpimlet helt enkelt. Som har gjort nog väldigt många. Han har fått väldigt mycket fans emot sig. Väldigt mycket fans emot sig. Ehm, medan han innan bara vann fler och fler fanser innan står det bara liksom, om du så här. Och sjukt bra tal. Liksom, mår någon dåligt Hör av er till någon, snackat liksom, snackar ta till livet Och det är rätt. Liksom, det, det är så. Det talet från Pimblet är så sjukt bra att ta plattformen och belysa den grejen på det här sättet är bara det är fantastiskt, alltså jätte, jättebra eh, men att sen på nästa fight göra det, det här, det blir så här. okej okay, vad fan, tycker du verkligen allt det du sa innan alltså, man blir lite förvirrad av, av budskapen när folk är liksom lite fram och tillbaka eh, Ja, konstigt det är inte sagt bara. Vä väldigt konstigt. Men jag är kluven i den här matchen. Jag vill skitgärna se alltså det här är så sjukt. Jag vill liksom se Tony Ferguson vinna. Och det här är bortsett ifrån om de möter varann så vill jag gärna se Tony Ferguson vinna. Och även vad gäller Paddy Pimblet, bortsett ifrån om han möter Tony Ferguson jag skulle gärna vilja se honom förlora. Och det kan inte låta taskigt men jag tror att det finns, det finns fighters där ute som behöver en förlust för att bli väckta och få fötterna på jorden eh, det betyder inte att jag tycker att oh, han ska förlora och så ska han åka ut ur UFC och aldrig få vara kvar nej, 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 jag känner bara att han behöver bara få sitt ego lite under kontroll här och jag tror att en förlust skulle kunna göra det mot honom eh. men alltså ah, vad ska man säga det här är väl en stor match mellan två stycken Fighters som man kan lägga ordet Delusional framför Och de är verkligen det på sitt Helt unika sätt Alltså Jag lyssnade på en intervju med Tony Ferguson igår Och det här var den som Brett Okamoto hade gjort Jag tror att han har nog Även varit med MMA och den har han inte lyssnat på Men jag har lyssnat på den här med Brett Okamoto och, Alltså Tony Ferguson Han fick frågan Jag tror att Berätta kommer ihåg du gjorde en jämförelse med Vidal som sa någonting med att typ så hastigheten försvinner bara jag kan se liksom, att komma men jag, jag hinner inte stoppa dem jag ser dem men jag hinner inte jag är inte så snabb längre, jag får inte till det och det är ju på grund av åldern liksom, hastigheten försvinner, reflexerna blir lite sämre och så vidare um. Men Tony Ferguson anser att han är snabbare än vad han någonsin har varit och det för mig blir så otroligt verklighetsfrånvänt av honom. Att han att han tror att han är snabbare än vad någon någonsin har varit. Och då säger han tillbaka att du borde komma till klubben och se när jag slår mittsar. Och jag är tyst där en liten stund för att... För man, man kan säkert bli... Jag vet inte om man blir snabbare På att slå mittsar med, med tiden Men Samtidigt så vet vi också Att Att slå mitts Är liksom Inte det som Definierar dig som fighter Vi har sett Jättemånga vara fantastiska på mitts Men de torskar Så att och det är det med Här det blir så verklighetsfrånvänt För mig När jag hör honom prata Det är som att han Jag vet alltså Han har noll insikt i hur gammal han är I, i sportvärlden Jag är 45 Och jag kan känna tiden har ha flygit förbi och, och bara som jag sa Det är fem år sedan jag startade den här podden Och det känns overkligt Jag var alltså 40 år När jag startade den här podden Och det, det känns inte någonstans som att fem år har gått Om vi säger så Och jag kan titta tillbaka på När jag var typ 35 Och jag har svårt att se att det har gått 10 år, det går så obehagligt Snabbt, tiden går så obehagligt snabbt Och jag tror att det är grejen med Tony Ferguson också Tiden går så obehagligt snabbt Att han har inte fattat Hur gammal han är Skillnaden mellan mig och Tony Ferguson är att Jag är inte En aktiv fighter I UFC så att för mig att inte känna att för jag känner mig inte som 45 eller vad är egentligen 45 allt sånt här, det är en sak men jag ska inte slåss mot snubbar som är typ, kanske i sin prime eller på väg in i den det är den stora skillnaden att jag jämför mig inte med det men Tony Ferguson tror jag bara har så otroligt svårt att se att han har blivit så gammal som han är och på det så har han också varit i såna sjuka matcher. Och senaste tiden han har han åkt på så jävla mycket stryk. Och matchen mot Gaethje förändrade honom. Den förändrade honom totalt. Det var en sån match där han åkte på så mycket stryk att han har aldrig och kommer aldrig vara sig själv igen efter den matchen. Han var en fighter före Gaethje och en helt annan efter honom och det är rätt roligt när man lyssnar på Josh Thompson för att Josh Thompson han gick igenom det med Tony Ferguson och han säger det själv, jag var aldrig samma person efter Tony Ferguson-matchen han åkte på så mycket stryk mot Tony Ferguson att han var aldrig samma person Josh Thompson kan se det och erkänna det Tony Ferguson kan inte det och det är där jag upplever honom extremt liksom
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next
1: order. That's quince.com slash upgrade. Och sen har vi då Pedi Pimlet som också är det på något sätt. Som tror att han är så sjukt bra och typ är nästa champ... Trots att, ska jag vara helt ärlig, det är inte som att han har superbevisat någonting i UFC. Och sen tror jag också att sättet han är på gör bara att man det, det är svårt att vara ett fan till Paddy Pimblett. I alla fall för mig. Det blir, det blir svårt. Och det är bara en fråga, det är bara en smaksak. Alltså, jag är garanterat någon som lyssnar här och tycker att Paddy Pimblett är skitbra, förmodligen ett och Champ. Och det är helt fint att, 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 att tycka och känna så. Det här är bara min som liksom personliga tanke om honom. Jag tyckte om honom skit mycket i Cage Warriors. Men någonting sedan han kom till UFC Och verkligen speciellt efter den här samtalet med Dina White med den här hello grejen Då blev jag bara så här: Bro, alltså det, det är så svårt att. Jag har bara fått så svårt att heja på, på den där killen. Eh, men jag har ingen aning om vem som kommer vinna. Jag har verkligen ingen aning. Det är så här: Som jag säger, hjärtat vill se Tony vinna. Eh, huvudet vill gärna se typ Pärdi åka på en förlust för att se hur han återhämtas efter den blir lite jordnära. Jag tror han skulle behöva en blisad mittad eller liksom tko ja, TKOad bara för att säga, okej, okay, shit, jag måste jobba på vissa grejer här. Och jag tror att det kommer ända hända förr eller senare, men... Så att jag vet inte Man, Först är det så här: oh UFC, fan var taskigt Mot Tony och boka honom mot, mot Paddy Pimblet Men sen när jag lyssnade på, på tjej jag, jag vet inte, fan Och jag, och jag kan säga så här. tjej i såldern för mig Många av hans videos, det är verkligen bara Han drar jävligt långa anekdoter Om någonting som inte har någonting med det han ska prata om att göra för att till slut typ säga bla, bla, bla och då är han klar eh, Han är experten på att säga ingenting eh, ver Verkligen ingenting Sen vissa gånger finns det när han går in med riktigt bra grejer Men majoriteten av gångerna när jag klickar på hans stänga stänger av ett till typ 30 sekunder bara, för det kommer ingenting jag sa, ja, ska snacka om Gearbrushka, uh, Alex Breida, uh, 93 min polare, Jack uh, badada, gjorde det här, den är där, inne på genom stigsalen, åkte vi bil köpte en hamburgare och så bara bro, fast pratar de. om, men återigen, smaksak jag är inget emot en nubben, vissa videos du kan han gör jätteroliga att lyssna på och här tyckte jag att han hade en väldigt bra poäng här tog han verkligen fram en riktigt, riktigt bra poäng Um, den ena har torskat mot Sjukt tuffa motståndare Den andra har vunnit mot egentligen Han sa inte skit, men ja, ni fattar liksom Plus då, som jag tror att han också sa Att han torskade, jag tror i som Tjejson Tyckte också att han egentligen torskade mot Jared um, Så det blir väldigt intressant Att se uh, Jag hoppas bara att, att uh, Tony Ferguson kan sluta vara helt delusional Och uh, Försöka göra någonting vettigt till den här matchen Och, och vinna, framförallt vinna Så ja uh det blir sant Vi fick en tillmatchning också Och det är ju då ähm, Det är ähm, Vincent de Loke mot Ian Gary Ian Gary hade ju sin utstakade plan Om att han skulle möta äh, Luke Steven Wannaboy-Thomson Men jag steven en thompson thomson Efter han vann mot Steven Wannaboy-Thomson Så skulle han då äh, Fightas mot Colby Covington i Irland Nu möter istället Covington då Leon Edwards som titeln Så att All hans Conor McGregor visualisering Har ju då gått ett helvete Han fick inte den matchen han ville uh, Jag tror till och med Att Steven Thompson ska möta Chavkat. Nu är jag osäker på om den är Ett rykte eller om den är liksom spikad Så vi får ta det då Om man vet att den är 100% Men jag tycker att det är en sjukt bra match Mot Ian Garry Och jag tror att Ian Garry kommer få problem mot Vincent de Lucke. När Vincent de Lucke är bra då är han riktigt bra. Så att det här kommer att bli jävligt spännande. Väldigt väldigt spännande. För nu möter han ändå som liksom en yngre fighter istället för att möta de med alla de här äldre som han har, har att göra innan. Och det här är spännande. Och igen, Gary faller ju nu också in i den där kategorin. Jag har hypat den killen skitmycket, men han har nog lite blivit som Patti Pimblet. Man börjar få lite svårare att, att tycka om den snubben. Han, han gör... Jävligt udda saker <laughs> Jag vet inte Aj, jag, vet, jag vet inte vad Och det känns som att han behöver också få så här Piece of humble pie tror jag nog um, Jag tror fortfarande jättemycket på Ian Garry alltså det, det är bara att han, han Fan här sitter jag bara och ser att folk ska förlora hela tiden Det känns inte heller korrekt liksom. Nu sitter jag och låter som en jävla Hater här Men, men han och Paddy Pimlet Båda behöver nog liksom få ner fötterna på jorden um, Fortfarande Och jag säger så här fortfarande Ian Garry den killen har verkligen potential att bli champ Jag kan inte säga detsamma om Ped Pimblet Men ingen Gary kan jag det om Ingen Gary har sett ruskigt bra ut eh, Och han var det redan i Cage Warriors, alltså ruskigt bra Jag önskar bara att han Försökte vara sig själv Istället för att försöka Kopiera Conor McGregor Uh, för att det är extremt tydligt, alltså han är ett conor fan Alltså det vet vi från den här bilden med honom att vill bli så Connor och allting. Skillnaden är nu att nu försöker han bokstavligen också vara Connor. Ja, ah, visualisera det, du vet det här, jag kan se det, och jag kommer göra dit och dit och dit och dat. Men han gör det på ett sätt där det blir, alltså Connor trodde man på för att Connor trodde på riktigt på det själv, och det var Connor. Connor spelade ingen, han var sig själv. Skillnaden här är att Ian Gary försöker just nu spela Connor McGregor. Och jag tror nog att det var bättre i början När han gjorde sin UFC-debut För att han var sig själv Men på vägen sa han verkligen så här, Shit, jag måste, jag måste sitta med connor manualen Nu på alla presskonferenser och, och det är inte han Det blir inte genuint eh, Inte i mina ögon i alla fall blir det inte. Sen är han en otroligt bra fighter Men jag hoppas och önskar att han bara kunde vara Sig själv där inne eh, gör, din e gör din egen grej för det är så lustigt det här. För att många gånger, jag vet att när Conor var så mest hyp, Var det fler. Ja, du vet, svenska fighters måste bli mer som Conor och bla, bla Jag förstår vad man försöker säga med det. Men samtidigt så, så här, fighters behöver vara sig själva till 100%. Men vissa fighters måste öppna käften mer. Det är någonting däremot. De måste bli lite mer verbala. Kunna prata, men liksom vara dig själv. Sen kan man kopiera lite. Absolut, det kan man göra Eller göra en Kolby att man Helt och hållet slänger på sig En annan roll eh, Och det har funkat sjukt bra för Kolby Och han har också lyckats leverera Under de premisserna eh, Men det gäller att våga Vara lite unik Just nu så blir, och jag tror det här som gör Att folk har börjat störa sig på Ian Gary Och det är nog att många känner bara att Nu vill du bara vara Conor McGregor Och det faller platt Eh, som sagt, jag har hypat den killen supermycket men senaste tiden så har jag, jag, börjar bara få mer och mer svårt för honom, i fler intervjuer jag lyssnar på så får jag bara säga: shit, det här är alltså jag vet inte det, 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 det går inte att lyssna på, det är det är, jag vet inte vad det är. jag vet verkligen inte vad det är eh, Connor kunde säga liknande saker men det var genuint och det kom från honom och det var unikt eh, då, då, det var på ett helt annat sätt Men nu blir det verkligen bara Någon som sitter och gör copy-paste Och det blir ganska tråkigt Att, att se på Men, men bra match det här, Jag gillar den här matchen mycket mer Än vad jag gillar hans tanke om att möta Steven Wonderboy Thompson Jag tror att Loki är ett mycket större hot Så det här är må bäst man vinna Verkligen jag, jag har just nu ingen så här, Den här tror jag kommer vinna Men, men den där jag kan säga att, att Tittar man på den förra matchen Det här är, det här är ett större test mycket större test. Loki är i min mening är mycket farligare fighter. Jag tycker den är, det här ska bli bra. Det ska bli riktigt bra. Okej, okay, det här har blivit ett otroligt mycket längre avsnitt än, än vad jag trodde att det skulle bli. Uh, så jag får helt enkelt. Jag måste bara tacka till alla mina patrons. Nu har inte jag listan uppe. Sorry, men tack till alla patrons som är på topp 10 nivån. Uh, uppskattar det sjukligt så sjukligt mycket. Vill du bli patron och stötta podden och även få lyssna på fler avsnitt bli Patreon idag, sign upp dig på 10.2, alternativt 10.3 så får ni höra massa mer, och till er Patreons det kommer inget extra avsnitt den här veckan för det finns inget mer än vad man har om, var Det var lite lite eh. Ja, oh, en sista grej bara också, jag har inte sett varken All Star Fight Nights eller Wolf Fight Promotion, men grymt kört till alla som var där jag har ju sett lite vinster från All Star Fight Night eh, för de har lagt upp lite mer film och sånt, men grymt så tack för den här gången. Ha det bra. Hej då.